0: Raus in die Natur. Biken, Wandern, Skitouren, Schneelaufen. Der Outdoor-Trend hat sich verstärkt mit Corona. Die Pandemie hat die Menschen aber auch zusätzlich sensibilisiert für Fragen der Nachhaltigkeit ihrer Outdoor-Kleider.
1: Im Zusammenhang mit Covid sind die Leute bewusster geworden und haben gemerkt, hey, nein, dieser Überfluss, dieser Konsumwahnsinn, das ist auch eine schlechte Entwicklung und hat sicher auch dazu beigetragen, dass unsere Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist.
0: Wie das Geschäft mit Outdoor-Mode funktionieren kann, ohne zur Belastung für die Umwelt zu werden, das schauen wir uns heute an, hier im Trend mit Ivan Lieberherr und Jan Baumann. Jan, wenn der Berg
2: ruft, dann höre ich ja gezielt weg, du nicht. Stimmt, ich höre nicht weg. Ich war in letzter Zeit sogar viel in den Bergen, mehr als vor der Pandemie. Und ich war dort jeweils auch nicht allein. Im Gegenteil, ein Sportbekleidungshändler in der Region des Alec Gletschers, der erzählte mir, er habe zwei besonders gute Jahre gehabt während Corona, trotz vorübergehender Schließung seines Ladens. Klar, es hatte einen Lockdown mit den acht Wochen, als das Geschäft zu Hause war. Aber es hat zwei Sommersaison war in sehr, sehr viele Leute natürlich nicht irgendwo im Flugzeug verreist. Also im und Ganzen würde ich nicht sagen, dass wir ein Verlierer von der Pandemie sind. Also eher im Gegenteil. Also in unserer Region klar, hat man im Wintersport durch die fehlenden ausländischen Gäste etwas verloren. Aber wir haben auch in einer anderen Saisons äh, gewinnen. Das ist Michi Volken. Volken, das muss im Wallis sein. Ja, man hört es am Dialekt. Er ist Geschäftsführer von Volkensport in Viersch, im Wallis. Das Hauptgeschäft seiner Familienfirma ist an der Talstation der Gondelbahn rauf zur Vierscher Alb. Das heißt, wir sind hier mitten in einer sehr touristischen Region, Michi Volken sagt. Worsche jedes Sportgeschäft in einer touristischen Parkregion hat in diesen Corona-Sommern profitiert.
0: Nur in den touristischen Hotspots oder floriert das Geschäft mit
2: Outdoor-Kleidung generell? Nun, das kommt darauf an, würde ich sagen. Dazu ein paar Zahlen. Der Branchenverband European Outdoor Group beziffert das Marktvolumen für ganz Europa auf gut 5 Milliarden Euro. Allein in den Märkten Schweiz, Österreich, Deutschland sind es rund 2 Milliarden Euro Jahresumsatz. Da sprechen wir nicht nur von Kleidern, sondern auch von Schuhen, Rucksäcken, Bergsteigerausrüstung und so weiter. Zwar ist der Gesamtmarkt im ersten Pandemiejahr 2020 geschrumpft. Weniger Reisen, damit auch weniger Bedarf nach Reisetaschen und Rucksäcken, aber auch weniger Sportgroßveranstaltungen. Zudem plagten vereinzelt Lieferengpässe die Branche. Das hat ebenfalls aufs Volumen gedrückt. Aber Langfristig handelt es sich klar um einen Wachstumsmarkt. Das sagte mir Branchenkenner Felix Mutter vom Beratungsunternehmen Deloitte, Verschiedene Treiber seien da am Werk.
3: Die Outdoor-Aktivität allgemein, die Bewegung draußen in der Natur, Sporttreiben draußen, das war ein absoluter Trend über die letzten zwei drei Jahre. Also die Leute in Europa, die tatsächlich in der Natur aktiv sein wollen, die Anzahl hat deutlich zugenommen. Das ist natürlich pandemiebedingt.
2: Ja, aber wahrscheinlich nicht nur, oder?
3: Nicht nur. Also es gibt ein paar dahinterliegende Megatrends, Themen wie Gesundheit, Themen wie Aktivität, körperliche Bewegung, aber auch Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die die Bevölkerung umtun. Und da ist die Outdoor-Aktivität genau an einer guten Schnittstelle. Insofern hat sie da deutlich profitiert in den letzten Jahren.
2: Experte Felix Mutter von Deloitte, er stellt auch fest, die Nachhaltigkeit gewinnt an Stellenwert.
3: Das ist ein großes Thema, was immer in unseren Studien, sei es für das Sporttreiben allgemein oder jetzt auch für die, für die Outdoor-Industrie, mit abgefragt wird. Und da geben die Konsumenten ganz klar an, dass Nachhaltigkeit für sie ein, ein wichtiger Faktor beim, beim Kauf von Outdoor-Produkten ist.
2: Sind die auch bereit dafür, mehr zu zahlen als für die Produkte dann im Supermarkt sozusagen?
3: Durchaus. Und das ist auch das, was für die Industrie, für die Hersteller in der Regel immer das eines der spannendsten Erkenntnisse auch ist. Also es geben tatsächlich ungefähr zwei Drittel der Konsumenten. Also die deutliche Mehrzahl gibt an, dass sie auch bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen für nachhaltigere Produkte. Das ist dann so definiert, dass es hier um den Einsatz von umweltschonenden Materialien beispielsweise geht oder umweltschonendere Produktionsprozesse.
2: Das eine ist ja... Die, die Textilien, die Herstellung, das andere ist dann aber auch der Gebrauch, also Stichwort Langlebigkeit. Ist das auch für die Hersteller zunehmend ein Thema, dass sie sagen, ja, wir produzieren nicht mehr unbedingt für eine Saison, sondern für Jahre, um eben die Langlebigkeit auch zu gewährleisten?
3: Langlebigkeit von Produkten, das ist für die Konsumenten das wichtigste Nachhaltigkeitskriterium. Das ist so eine, ein, ein Schnittmengenkriterium. Das kann man jetzt auch in eine Kategorie wie Produktqualität beispielsweise subsumieren, aber natürlich auch, wenn das Produkt nicht nach ein, zwei Jahren weggeschmissen werden muss. Und wir sehen auch tatsächlich im Markt, dass sich die einzelnen Hersteller auch daran orientieren, also Themen wie wie Reparaturservices, wie teilweise sogar Abo-Modelle, wie, wie Secondhand-Verkäufe von den Herstellern selber organisiert. Das ist ein Thema, das in den letzten Jahren stark zugenommen hat.
0: Secondhand, das liegt ja eigentlich auf der Hand. Denn wenn es eine wachsende Zahl gibt von Leuten mit einem Fäbel für Outdoor-Aktivitäten und die sich gerne mal was Neues kaufen, dann stapeln sich mit der Zeit diese kostbaren Stücke im Kleiderschrank, anstatt dass sie getragen werden, ein
2: ungenutztes Potenzial. Genau, also warum nicht gleich ein Geschäftsmodell draus machen, wie die Gründerin des Ladens «Second Peak», Isa Schindler. Ich habe Isa Schindler in ihrem Secondhand-Laden in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs besucht und sie hat mir ihre Geschichte erzählt.
1: Ich bin selber eine leidenschaftliche Bergsportlerin. Ich habe vor zwei Jahren entschieden, dass ich eine berufliche Veränderung möchte und dass ich mal was Neues machen möchte und dass es etwas Sinnvolles sein soll, etwas, das zu mir passt. Und gleichzeitig war ich ein bisschen frustriert und habe mir meine dritte Hardjell-Jacke gekauft und als ich diese in den Schrank gehängt habe, habe ich gedacht, oh nein, das geht ja gar nicht, was du jetzt gemacht hast. Und da hast du noch zwei, die sind noch funktionierend, die sind noch schön, die sind noch gut und jetzt kaufst du einfach eine dritte. So etwas Dummes, Blödes eigentlich und dann ist mir die Idee gekommen, dass man das müsste man anderen Leuten zugänglich machen können. Und das geht ja um ganz viele Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke, nicht nur um, um die Hardshell-Jacken. Und weiß auch von vielen von meinen Bergkollegen, dass die auch nicht sparsam sind, mit demer sich wieder mal was Neues gönnen. Und so ist plötzlich der Funken gesprungen und ich habe gemerkt, das ist es. Da will ich hin. Und das gibt es noch nicht. Ich habe dann relativ lang recherchiert und es gibt es tatsächlich noch nicht, oder damals hat es es noch nicht gegeben in der Schweiz, und dann habe ich einfach den ganzen Mut zusammengenommen und gedacht, so, und jetzt versuchst du das, weil das ist jetzt der, der richtige Zeitpunkt und, und die Motivation und die Energie war da, das zu machen, und so habe ich gestartet.
2: Warum der richtige Zeitpunkt?
1: Für mich persönlich war es der richtige Zeitpunkt, weil ich mich beruflich verändern wollte, Unglücklicherweise war es Corona technisch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich habe meine Firma im Februar gegründet äh, 2020 und den ersten Mietvertrag irgendwie am 13. März 2020 unterschrieben und äh, da war man schon ein bisschen vorsichtig, hatte aber das Gefühl ja in zwei drei Wochen ist das durch. Aber das ist dann ziemlich anders rausgekommen. Aber da konnte ich schon nicht mehr zurück und äh, habe trotzdem gestartet und habe einfach auch das Positive in dieser Situation gesehen und gefunden. Und das war schon, dass die Leute in der Schweiz geblieben sind, in der Schweiz Autosport gemacht haben, die Berge für sich entdeckt haben und auch plötzlich so eine bewusstere Haltung da war. Mit, Im Zusammenhang mit Covid sind die Leute ähm, bewusster geworden und haben gemerkt, hey, nein, dieser... Überfluss dieser Konsumwahnsinn, das ist auch eine schlechte Entwicklung und hat sicher auch dazu beigetragen, dass unsere Welt aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und da hatte ich einfach auch Glück, dass ich diesen Zeitpunkt, der gleichzeitig negativ wie auch positiv war, erwischt habe.
2: Wer ist denn die typische Kundin, der typische Kunde? Was ist das für ein Zielpublikum? Also wer kommt hier typischerweise einkaufen?
1: Einkaufen ist ein Unterschied zum Verkaufen. Das ist noch interessant. Das sind zwei verschiedene Zielgruppen. Einkaufen es sind überwiegend Damen, muss man sagen. Es sind auch überwiegend die Damen, die bringen. Also die Männer, entweder sind sie nicht so mutig auszumisten oder dann brauchen sie ihre Sachen bis zum Schluss, was natürlich vorbildlich ist, was ich fast ein bisschen den Verdacht habe, weshalb wir weniger Herrensachen kriegen. Und dann von der Altersstruktur her gibt es schon sehr, sehr viele Junge. Ich denke, so diese zwischen 20 und 30, so diese Nachfolgegeneration ein bisschen von, von Fridays for Future, die sind oft hier, die kommen auch regelmäßig, die stöbern durch, weil unser Sortiment ändert ja eigentlich täglich, weil wir kriegen auch täglich Sachen von privaten Leuten und die wählen aber auch sehr bewusst aus. Also die shoppen nicht und kaufen alles, was ihnen gerade gefällt, sondern die suchen ein Teil und wenn sie es finden, dann kaufen sie es. Und wenn sie es nicht finden, dann kommen sie in einer Woche wieder. Und dann finde ich auch interessant, dass so die Generation, die Boomer-Generation 50 plus auch sehr häufig bei mir im Laden ist. Also auch da gibt es wirklich... Viele, die bewusst unterwegs sind, die auch diese ganze Entwicklung natürlich von Fast Fashion von jung auf miterlebt haben, plötzlich wurden Kleider so billig. Früher, als sie noch jung waren, war Kleider etwas etwas Teures, das man sich nicht so leicht leisten konnte. Dann wurde es plötzlich billig, man konnte sich alles kaufen. Jetzt haben sie vielleicht ein bisschen mehr äh, finanzielle Ressourcen und trotzdem sagen sie, nein, das, das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen da wieder sorgfältig und äh, verantwortlich konsumieren.
0: Verantwortlich konsumieren, das ist das eine. Da stehen wir Konsumenten Konsumentinnen in der Pflicht.
2: Wie steht es ums verantwortlich produzieren? Ja, bei den Herstellern, da tut sich viel. Das sagen alle Fachleute, mit denen ich gesprochen habe. Auch Isa Schindler von «Second Peak».
1: Es gibt natürlich ganz klar das Thema der Produktion, das liegt bei der Industrie und die machen da auch riesige Fortschritte und riesige Engagements, dass man eben nachhaltiger produziert, dass man Recyclingmaterialien verwendet. Und das sind sicher ganz, ganz wichtige Schritte, weil wenn ich schlussendlich bei mir im Geschäft eine nachhaltig produzierte Jacke wieder verkaufen kann, einen neuen Besitzer finden, dafür ist es noch besser, als wenn ich eine Jacke Wiederverkaufe, die relativ giftig und aufwendig produziert wurde und nicht in menschenwürdigen Umständen.
2: Man findet bei Second Peak sogar von Anfang an konsequent nachhaltig produzierte Automode, Kleider, die sogar in der Schweiz hergestellt worden sind, statt in Asien. Bei Isa Schindler kann man sie zwar nicht kaufen, ihr Angebot ist ja eben Secondhand, aber man kann diese Schweizer Outdoor-Produkte bei ihr anschauen und ausprobieren. Jacken, Mützen und so weiter in einer separaten Ecke im Laden. Und die Rede ist davon der Marke Rot auf ein kleines Label, das die Produkte am Firmensitz im bündnerischen Kur designt und exklusiv online vermarktet. Nur online aus Kostengründen, das ist billiger. Ja, genau, um Kosten zu sparen. Aber gerade in Zeiten von Corona-Lockdown und Online-Boom war diese Vertriebsform auch sonst praktisch.
0: Das tönt jetzt aber eher nach einer Nischenstrategie.
2: Geht das auch profitabel? Ein großes Geschäft ist es nicht. Hören wir, was der Geschäftsführer von Rotauf sagt, Peter Hollenstein. Er ist Betriebsökonom mit Abschluss von der Uni St. Gallen. Er kann also kühl rechnen, ist aber getrieben von Begeisterung für die Sache.
4: Also wenn man einen großen Autohersteller nimmt, da hat man permanent Schranken und Zwänge, denen man unterworfen ist. Das fängt an bei Investoren, die gewisse Erwartungen haben, bei Kunden, die gewisse Erwartungen haben an die Performance und so weiter. Bei Rotauf ist das nicht der Fall. Wir haben ein weißes Blatt Papier und hier ist es erlaubt, alles zu hinterfragen und alles grundsätzlich anders zu machen. Das Einzige, was wir erreichen müssen, ist, dass wir Ende Jahr eine schwarze Null haben. Aber auf der Spielwiese können wir sehr, sehr radikale Ansätze ausprobieren, die manchmal funktionieren und manchmal auch nicht funktionieren. Das heißt, es ist wie ein Labor für radikale Nachhaltigkeit und für Schweizer Produktion.
2: Mal abgesehen von der Herstellung in der Schweiz, es ist vor allem das extrem schlichte, funktionale Design, das auffällt, kein Schnickschnack, und zeitlose Farben, die nicht schon nächstes Jahr wieder out sind. Ebenfalls wichtig, die Kleider sind
4: multifunktional. Das heißt, wir machen nicht hochspezialisierte Produkte für eine Nischensportart. Bei uns gibt es nicht irgendwie ein spezielles T-Shirt für Trailrunning, sondern wir haben Merino unterwäsche die funktioniert für Trailrunning, die funktioniert für Wandern, die funktioniert für Skifahren die funktioniert fürs Radfahren und so weiter. Also ein Produkt von uns soll für möglichst viele Dinge eingesetzt werden können, weil wir nicht sehr viel Sinn drin sehen, den Weg zu gehen. Auch hier, denn die Mainstream-Industrie geht, um für jede kleinste sportliche Nische noch ein spezielles Produkt zu machen und am Schluss hat der Kunde fünf verschiedene Regenjacken im Schrank. Ja, macht aus unserer Sicht keinen Sinn, weil es grundsätzlich das Selbe Produkt ist.
0: Und wie sieht es denn mit den Materialien aus? Gibt es da auch große
2: Unterschiede zum Mainstream? Das Stichwort Merinowolle wolle ist ja bereits gefallen. Ja, schauen wir uns diese merino -Wolle an. Die ist bei Rothauf in Bioqualität und sicher so gewonnen, dass die Tiere nicht leiden. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch viele große Outdoor-Marken und ich nenne hier bewusst keine Namen, um keine Werbung zu machen. Viele dieser bekannten Marken die haben heute nachhaltige Kleider im Sortiment, die z.B. Gore-Tex mit einem Nachhaltigkeitssiegel verwenden. Und um bei der Gore-Tex-Jacke zu bleiben, also einem Textil, das atmungsaktiv ist und zugleich wasserdicht, Hightech für den harten Outdoor-Einsatz sozusagen, da sagt
4: Peter Hollenstein von Rotauf. auf. Die sind im Gebrauch unproblematisch. Aber man sollte bei der Entsorgung der Jacken, ähm, sollte man sich überlegen, was man damit macht. Entweder man trägt die noch weiter im Garten, für Gartenarbeit und so weiter. Ähm, so eine Jacke hält sehr, sehr lange, das ist ihr großer Vorteil aus Umweltsicht. Oder sonst würde ich empfehlen, die wirklich im Hausmüll zu entsorgen und sicherzustellen, dass die in der Kehrichtverbrennungsanlage hier in Westeuropa in einem entwickelten Land entsprechend verbrannt wird. Also, es kommt
0: sehr darauf an, wie lange ich Outdoor-Kleider trage, dass ich auf Langlebigkeit achte, dass ich die Kleider weitergebe oder zumindest richtig entsorge, was wir noch nicht ganz geklärt haben. Sollte ich nun doch mal in einem solchen Laden stehen, kann ich mich auch an Labels orientieren, wie beim Holz
2: oder beim Fleisch? Ja, darüber habe ich mit Daniel Eppli von Transa gesprochen. Er befasst sich beim großen Outdoor-Fachhändler mit der Frage, wie man die Kleider und ihren Gebrauch möglichst nachhaltig machen kann. Und er sagt, Labels helfen. Allerdings, sie entbinden die Konsumentinnen und Konsumenten nicht von ihrer Verantwortung.
5: Labels helfen auf jeden Fall, die sind auch wichtig, weil die Labels stellen ja über die Zertifizierungen dann auch die Fragen, die führen auch Audits durch in den Fabriken und so weiter. Das heißt, es ist eine zentrale Schlüsselrolle, die ihnen zukommt. Aber wenn wir jetzt aus Konsumentinensicht schauen, man kommt nicht aus der Verantwortung durch Labels. oder Das ist überall so, wenn ich einfach, ich sag mal, auch, auch Konsumsicht immer noch einfach gleich viel einkaufen möchte und, und einfach, ich sage jetzt nur mit den Labels, mich freikaufe, dann, dann haben wir eigentlich ein Greenwashing auf, auf der anderen Seite. Dann sind wir wieder am gleichen Ort. Also das ist auch ein verkürzter Weg in dieser komplexen Welt, in der wir uns alle befinden, aus Konsumentensicht, aus Unternehmenssicht, der eben besser ist als keine Labels, absolut, aber der uns eben auch nicht die absolute Antwort geben kann. Noch einmal ein äh,
2: konkretes Beispiel, die Merino-Wolle. Das ist so ein Trend momentan äh, bei Funktionsunterwäsche zum Beispiel. Die Feuchtigkeit wird gut abgenommen, aber es ist auch nicht so ganz einfach die Lösung per se, weil es, glaube ich, in der
5: Art und Weise, wie diese Wolle gewonnen wird, auch Probleme gibt. Genau, ich äh, finde das ein sehr gutes Beispiel, das Sie bringen. Bei Merino-Wolle ist einerseits ein großes Thema das Mulesing, Ohne jetzt ins Detail einzugehen, ein tierumfreundliches Vorgehen, wo jetzt beispielsweise bei Transa die Mindestkriterien gelten, die Standards, dass keine Merino-Wolle bei uns im Sortiment ist, bei der diese Praktik angewandt wurde. Also da leiden die Tiere. Genau. Mhm. Und auch hier kommt Labels wieder ein wichtiger, eine wichtige Funktion zu. Es gibt beispielsweise... RWS, responsible wool standard wo eben solche Praktiken ausgeschlossen wurden. Und da können Sie schauen im Sortiment, okay welches Produkt hat dieses Label und dann haben Sie die Gewissheit, dass eben dieses Produkt nicht mit tierumfreundlichen Praktiken verbunden ist. Aber, und darum ist es eben ein gutes Beispiel, Merino Wolle per se hat dann natürlich andere Aspekte, wie beispielsweise den Umweltaspekt. Also wenn wir dann von Klimaverträglichkeit sprechen, sind wir in einem anderen Bereich, wo sehr umstritten ist, was für eine CO2-Bilanz jetzt einem merino t shirt zugutekommt. Und auch da gibt es keine abschließende Antwort, denn es kommt darauf an, wo haben diese Schafe geweidet? War das zulasten beispielsweise einer anderen Fläche? Musste hier äh, ein fiktives Beispiel, musste Wald abgeholzt werden, dass, dass man mehr Schafe haben kann? Eben auch die Schafzucht äh, ist ja auch wieder ressourcenintensiv. Die brauchen Futter, äh, die stoßen Gase aus. Das geht dann unendlich weiter. Und auch die Frage, ähm, gerade die haben wir oft, äh, Naturfasern allgemein gegenüber künstlichen Fasern. Da gibt es keine abschließende Antwort. Man kann nicht sagen, auf einem abstrakten Level, Naturfasern sind besser wie Kunstfasern aus einer ökologischen Perspektive. Da gibt es in jedem Bereich Vor- und Nachteile. Ich bin auch wieder beim Argument am Schluss, wenn Sie ein T-Shirt haben, aus also Merino-Wolle, das müssen Sie weniger waschen, beispielsweise, weil es eben geruchsneutralisierend ist. Wir machen oft die Erfahrung, dass es auch ein Material ist, das die Leute sehr gerne tragen, weil es angenehm ist, eben geruchsneutral und so weiter. Und dann ist es vielleicht auch ein Produkt, das sie sehr lange im Einsatz haben und dann sind wir im Bereich Nachhaltigkeit wieder an einem guten Punkt. Fazit, bewusst
2: einkaufen, lange nutzen, dann ist es auch nachhaltig. Ja, man kann es auch so sagen, die nachhaltigste Regenjacke, das ist die, die ich schon im Schrank habe. Aber irgendwann darf ich mir dann vielleicht doch mal eine neue kaufen. Das darfst du bestimmt. Danke, Jan
0: Baumann. So viel zum Outdoor-Kleidergeschäft und so viel für heute. Trend mit der Wirtschaft im Fokus. Das gibt es jede Woche zu hören. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.